0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. بعد قليل نتحدث إن شاء الله عن كتاب المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي. نناقش هذا الكتاب. بعد قليل سوف نناقش كتاب المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي الصادر عن مركز الرسالة التابع لمكتب السستاني <تصفيق> السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته سوف نناقش في هذه الحلقة كتاب المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي لثامر هاشم العميدي الصادر عن مكتب السيد علي السستاني وهو من أهم الكتب وأفضل الكتب وأشمل ما كتب حول الموضوع في الحقيقة لأنه تضمن سبعة أنواع من الأدلة على إثبات موضوع المهدي المنتظر السلام عليكم أيها الأخوة الكرام أنا فقط كنت أنتظر بعد كاميرة الفيديو اليوتيوب ولكنها يبدو فيها مشكلة الآن نبدأ بالحديث لا بأس كما قلت في الحلقة السابقة التي استعرضت فيها هذا الكتاب والأدلة السبعة أو المناهج السبعة التي اعتمدها في الاستدلال على وجود المهدي المنتظر وكانت الدليل الأول الاستدلال الغيبي اثنين منهج القياس ثلاثة يعني قياس المهدي على الأمم السابقة والأمم غير الإسلامية العادية ثلاثة منهج التأويل تأويل بعض آيات القرآن الكريم في هذا الموضوع طبعا تأويلا تعسفيا أربعة منهج الاستدلال الافتراضي الذي يسمونه الاستدلال العقلي أو العرف الاعتباري وخمسة منهج الاستدلال التاريخي وستة الاعتماد على علماء الأنساب سبعة منهج الاستشهاد بالخصوم وهي سبعة مناهج يعني فعلا كل الذين كتبوا عشرات ربما مئات الكتب التي صدرت خلال العشرين سنة الماضية كلها كانت تعتمد على منهج منهجين وتترك المناهج الاخرى. اما هذا الكتاب فقد جمعها واحتواها وتضمنها، لذلك انا اعتبر هذا الكتاب هو افضل واقوى واشمل كتاب في الرد على المشككين او على الذي نافين لموضوع ولاده ووجود الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري. فهل نجح هذا الكتاب ايضا ام لا؟ ولست أدرى في الحقيقة من أين أبدأ في الرد على الكاتب أستاذي، فقد كتبت هذا الرد قبل أن يقوم مركز الرسالة بوضع اسم هاشم أو ثامر هاشم العميدي على الكتاب نشره في الطبعات الأولى باسم المؤلف مكتب الرسالة، ولكني أربع بمؤسسة تدعي الانتماء إلى العلم والدين والاجتهاد. أن تقدم دفاعا ضعيفا إلى هذه الدرجة مثل ما فعل أخونا المؤلف التابع لمكتب السستاني وكنت أفترض بمؤسسة علمية تنتمي إلى المرجعية الدينية أن تأخذ دعوتي لمناقشة موضوع وجود الإمام الثاني عشر بقليل من الجدية والاحترام فتقيم ندوة علمية وتستمع إلى الرأي الآخر وتناقشه وتقدم ما لديها من حجج وبراهين حتى تقنعه أو تقنع الأجيال الشابة المثقفة التي لا تسمح لنفسها بالتقليد الأعمى في الفروع فكيف بالأصول والعقائد وكل المراجع يقولون لا يجوز التقليد في العقائد وحتى في الأصول أصول الفقه لا يجوز التقليد أصل التقليد هل يجوز التقليد أو لا يجوز؟ هذه مسألة عقلية لا يجوز فيها التقليد كل العلماء يقولون لا تقليد في التقليد فكيف في العقائد؟ وذلك لأن أسلوب التهريج والإرهاب واللف والدوران لن يستطيع أن يمنع مسيرة التحرر والتجديد ولن يفلح بالمحافظة على الخرافات والأساطير انني اعرف ان كثيرا من رجال الدين على مر العصور حريصون على مصالحهم الماديه التي تمنعهم من قول الحقيقه وقد عانى منهم الانبياء والمرسلون لكتمانهم الحقائق وتلاعبهم بالاديان ولذلك حذر الله تعالى منهم قائلا حذر منهم في عدة ايات فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. آية اخرى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا لِّيُضِلَّ الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله علي العظيم لاحظوا آيات كثيرة تتحدث عن قيام مرتزقة العلماء بتلاعب بالأديان تلاعب بآيات الله وكتمان آيات ويعني من أجل خداع الناس وإكتساب الأمور المادية في الدنيا ولذلك لم أكن أتوقع أن يهب رجال الدين ما يسمون برجال الدين الذين يعيشون على خمس الإمام المهدي أن يهبوا للمبادرة بالاعتراف بحقيقة عدم وجوده ولملمت سفرة صاحب الزمان كما يسمونها التي أكلون عليها ولكني في الحقيقة لم أكن أتوقع أن يأتي ردهم متهافتا وضعيفا إلى هذه الدرجة وعنيفا إلى هذه الدرجة وهو ما يعبر عن ارتباكهم وخوفهم من افتضاح أمرهم وانهيار اساطيرهم. ان محور موضوع كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه الامام الميدي حقيقه تاريخيه ام فلسفيه كان يدور حول ولاده محمد بن الحسن العسكري الذي يعتبر الامام الثاني عشر لدى الشيعه الاماميه الاثنا عشريه والذي يشكل اساس نظريه الامامه الالهيه لاهل البيت. ولم يكن يدور حول موضوع المهدوية في العالم لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في التاريخ. ما كان موضوعي المهدي المنتظر، موضوعي ولادة ابن للإمام الحسن العسكري. ولم يكن يدور حول موضوع المهدوية في العالم لا في الماضي ولا في المستقبل. وقد اتخذ صفة ثانوية بنسبة المهدوية إليه. بعد الاقرار بعد اثبات وجوده يعني وما لم نثبت وجوده اولا فان من العبث التحدث عن صفه الامامه او المهدويه له نقول انه هذا امام هذا معصوم هذا كذا كذا صفته كذا جسمه كذا اول شيء اثبت ولادته وجوده بعدين تحدث عن صفاته وسواء كان الإمام بالمهدي العام جزءا من عقيده المسلم او لم يكن وانه يحتاج الى ادلة شرعية او لا يحتاج فان هذا ليس موضوعنا ولا يمكن الاستدلال بالاحاديث العام حول المهدوية وخروج رجل مصلح في اخر الزمان كما يعتقد المسيح او اليهود او البوذيين او الهندوس او المجوس شنو علاقة في ولادة محمد بن الحسن العسكري ولا يمكن الاستدلال بالأحاديث العامة حول المهدوية وخروج رجل مصلح في آخر الزمان على ولادة ابن للإمام العسكري في أواسط القرن الثالث الهجري وبقائه على قيد الحياة إلى اليوم إلى أن يظهر قبل قيام الساعة هذا موضوع مستقل ابحثوا هذا الموضوع لا تبحثوا للمهدوية والمهدوية عند الأديان الأخرى وكذا وكذا ومن هنا فإنه لا يهمنا كثيرا سواء كانت احاديث المهدي اخبار احاد او متواترة طبعا هي مو متواترة ولكن يسموها متواترة اوكي او نطقت بها الصحاح والمسانيد والسنان كما يقول الكاتب من, من مكتب السستاني الذي أتعب نفسه كثيرا بمحاولة الاستدلال على هذه الفكرة قياسا على الامم والشعوب المختلفة المؤمنة وغير المؤمنة وحاجتها للمنقذ المخلص فإن دين الله لا يبنى بهذه الطريقة يا أخي العزيز يا أعضاء مكتب أسيد السستاني إن دين الله لا يبنى بهذه الطريقة وإنما ينهض بالقياس على المجتمعات والشعوب الأخرى وإنما ينهض على أساس القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة وإثبات ولادة إنسان يعتمد على الأدلة التاريخية فقط ونقصة نقطه اخر سطر ولاده انسان لا يمكن باي منهج ان تبحث او تذبته. لا منهج عقلي ولا غيبي ولا افتراضي ولا كذا بيحتاج الى ادله تاريخيه ابحث الادله التاريخيه طيب الان نشوف كيف بحث هذا الكاتب العميدي التابع لمكتب السستاني موضوع ولاده ابن الحسن العسكري أما منهج تأويل القرآن الكريم الذي اعتمده الكاتب السستاني تأويل في كان في محاولته الاستدلال على ولادة ابن الحسن العسكري فبالإضافة إلى ضعف هذا المنهج فإنه لا يدل على مطلوبه لأنه أيضا عام ويتحدث عن أشخاص سابقين ولا علاقة للإمام له بالإمام الثاني عشر المفترض الذي لم تكن نظريه مهدويته قد وجدت بعد، اذا كانت الايات القرانيه تدل على واحد منقذ مخلص او مخلص او شيء، أيضا فكره عامه ما تدل على ولاده محمد ابن الحسن العسكري. مثل مثلا مثل يقول العراقي، المثل العراقي يقول اللي يحجي هندي واللي يسمع اهل يعني أنا أحكي في مكان وهم يحكوا في مكان ثاني. وناتي إلى الدليل الأقوى والأهم والأول الذي اعتمده القائلون بوجود الولد في التاريخ. قبل 1000 ألف سنة، 1200 ألف 300 سنة. وهو ما يسمى بالدليل العقلي أو الاعتباري أو الفلسفي الافتراضي الذي يقوم على أساس نظرية الإمامة. وضرورة وجود امام معصوم في الارض، هاي نظرية الامامة، انه دائما لازم يكون موجود واحد، وعندهم أحاديث يستندون عليها انه حول أهمية الامامة وضرورة الامامة، طيب. والذي اعتمد عليه الكاتب التابع للسيستاني كثيرا، فإن هذا الدليل بالإضافة إلى قيامه على أخبار آحاد ضعيفة. قيامه على أخبار أحد ضعيفة لا يشكل دليلا على ولادة أي إنسان ولا وجود محمد بن الحسن العسكري وذلك لأن الذين استدلوا بهذا الدليل أضافوا إليه مقدمات أخرى وهي ضرورة الاعتراف بوفاة الإمام العسكري إذا لم تعترف بوفاة العسكري وقلت أنه غاب معجزة من الله غاب مو يقبلون المعاجز دائما طيب ليش المهدي يغ... ابن العسكري يغيب 1200 سنه، خلي العسكري يغيب. العسكري ما مات اصلا ما مات، هو غاب كما قال فريقه من الشيعه. اولا يجب ان تعترف يعني بعد نظريه الامامه يجب ان تعترف بانه لازم الامام العسكري مات، تقر انه مات، اذا ما قررت مات ما يصير. متى يعني العمليه الفكريه ما تمشي. وعدم رجعته، اوكي ناس قالوا غاب وهو سوف يرجع. لا ما يجع وعدم الوصية إلى أخيه محمد أخي ناس قالوا لا الهادي وصى إلى محمد ومحمد غاب سيد محمدي في بلد وضرورة انتقال الإمامة بصورة عمودية إذا ما قلت الإمامة بصورة عمودية فقط النقطة هائلية ما مبنية على أي آية قرآنية أو قاعدة أو سنة نبوية أو قاعدة عقلية لماذا يجب ان تستمر الامامه في الاعقاب واعقاب الاعقاب هكذا ابدا الى يوم القيامه بصوره عموديه؟ خلي تروح الى اخو واحد ثاني، اذا ما عنده اذا ما عنده الواحد او لا تروح لاخوه الى ابن اخوه الى عمه ابن عمه من اهل البيت مثلا. لا هذه ايضا يجب ان انت تبت فيها وتحسم وترفض انه الامامه تنتقل من واحد الى واحد الى اخ او الى ابن اخ او ابن عم. وضرورة انتقال الإمام بصورة عمودية إلى يوم القيامة وأخيراً فإنه ليس سوى عملية افتراض تعسفية وهمية بالعدلين طيب قلت بكل ذلك أين هو الدليل على ولادة ابن الإمام الحسن العسكري وهو الذي نفى وبالمحكمة كتب أنا ما عندي أولاد عند القاضي ابن أبي الشوارب سجر الوصية مالته وعنده اموال وضياع وبساتين وكذا فلوس قال مطروح الى امي وهذا كل كتب الشيء تعترف بذلك ولكنها تقول لا هو يعني يعكسون الظاهر كما قلت لكم الباطنيين يفسرون الاحداث دائما بالمقلوب دائما ما ياخذون بظاهر الاحداث والاقوال اقوال الامنه عندهم نظريه سريه باطنيه فيبشوها باسم التقيه ان يعني كل هذا الشيء اللي سواه الامام سواه تقيه فإذاً هي فرضية يعني هاي نظرية الإمامة إذا استندنا عليها يعني هي نظرية ضعيفة ما قام على أسس متينة ثم وصلت إلى طريق مسدود وانتهت فإجاء جماعة افترضوا فرضية على النظرية فرضية وجود ولد الحسن افتراض افتراض وهمي تعسفي ومن هنا فإن الشيعة الإمامية الفطحية في التيار آخر من الشيعة كانوا معروفين بالفطحية نسبة إلى عبد الله الافطح ابن امام جعفر الصادق هذولا كانوا يقولون مو شرط تكون الإمام تنتقل بصوره عموديه اذا شفنا امام عبد الله الافطح مثلا ما عنده ولد نروح الى موسى بن جعفر الامام رضا ابنه طفل صغير الجواد كان عندما توفي نروح الى اخوه احمد الامام الهادي كان ايضا طفل صغير عمره 7 8 سنوات عندما توفي ابوه نروح الى موسى المباركع مثلا يعني دائما كان ينتقلون من واحد لواحد ما كانوا يلتزمين بقوه وبشده بهذا الشعار اللي ما عنده اساس. يسموهم الشيعه الفطحيه وهم موجودين بني فضال من علماء الشيعه الكبار. لذلك كانوا اتباع الحسن العسكري ولكنهم لم يؤمنوا بفرضيه ابن له. قال لي طيب مات ما عنده ولد روح لاخوه جعفر فانتهت القصه فما لسنا بحاجه الى افتراض، لسنا مضطرين إلى أفتراض إنسان وهمي لحسن العسكري لم يكونوا يشترطون الوراثة العمودية ويجوزون إمامة الأخوين أو يجيزون إمامة الأخوين والذين كانوا يتبعون الإمام الحسن العسكري لم يقولوا بفرضية وجود الولد بعد وفاته وإنما قالوا بإمامة جعفر بن علي الهادي وكان رجل ابن إمام ورجل صالح كل الأقاويل اللي حوله كلها بعد إدعايا كما ان الشيعه الاسماعيليه والزيديه يقولون باستمرار الائمه من اهل البيت ولكن بشكل اخر نفس نظريه الامامه ياخذوها ولكن عندهم سلالات اخرى ولا يستنتجون من ذلك من نظريه الامامه وجود ابن الحسن هذا شيء يعني شيء عجيب غريب يعني واما الاستدلال باحاديث الأثنى عشريه انه احاديث الأثنى عشريه تقول الإيمان 12 والنبي سماهم واحد واحد فإنها بالإضافة إلى اختلاقها وعدم وجودها في القرن الثالث الهجري أصلا ما كان الأثر ولا يعرف أحد من الشيعة كل الشيعة ما يعرفوا هاي حديث عند البخاري بشكل آخر ولا ولسقوا وجابوا وركبوا سوى النظرات الاثنى عشرية لا تدل بالضرورة على حتى لو كان حديث صحيح افترضوا ان البقال الائمه بعديه 12 طب من هم ال 12 هل تدل على ولاده ابن الحسن العسكري لا قد تكون زيد مثلا واحد منهم 12 واحد خلاص خلصنا ارتحنا او فلان امام احمد بن موسى بن جعفر او فلان او فلان فليش نسويهم <تصفيق> الا نفترض نفترض وجود ولد للام الحسن العسكري الفرض مستحيل ما يجوز بالدين الافتراضات ديننا ما يقوم على الفرضيات الوهمية فحتى لو صح حديث الاثنى عشرية نفترض هو ما ما يدل على ولادة ابن الحسن العسكري إلا على طريقة الافتراض والظني والتخمين وهذا كله بعيد عن الدين ويمكن أن تنطبق على آخرين إذا حسبنا مثلا الإمام زيد ابن علي من قائمة الأئمة كما فعل بعض الشيعة وهكذا يتهاوى اول واقوى واهم دليل قدمه المتكلمون الاماميون الاثنى عشريون على وجود الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري، هم كانوا يقولون اقوى دليل أدنى هو الدليل العقلي، اللي هو نظريه الامام هو مو عقلي، نظريه اسم عقلي. نظري، يعني نقدر نسميه نظري. والذي كان يعبر عن ازمتهم الفكريه التي وقعوا فيها بعد وفاه الامام العسكري دون خلف فاضطروا الى اختلاق ولد موهوم لا حقيقه له لكي تستمر فيه الامامه الى يوم القيامه ومن ذاك اليوم الى اليوم احنا ما عندنا امام جالسين ننتظر هذا الامام حتى يخرج ويقيم سوينا يسوي لنا ثوره ويسوي حكومه او دوله ونايمين بالسراديب الى ان جاء الامام الخميني رحمه الله عليه العلماء المجددين فابدعوا لنا واجتهدوا نظريه ولايه الفقيه او النظريه الديمقراطيه الان وقالوا الى متى ننتظر الامام المهدي خلينا نخرج واحنا نسوي حكومه وصارت ما يحتاج واحد يجينا من السماء حتى يسوي لنا حكومه احنا سويناها. نعم, نعم. أم كما اختلق فريق من الشيعه الاماميه قبل 100 عام من ذلك التاريخ، يعني في اواسط القرن الثاني الهجري، رجلا مشابها قالوا انه المهدي المنتظر ايضا، وهو محمد ابن عبد الله الافطح ابن جعفر الصادق، وذلك بعد وفاه عبد الله دون خلف الامام عبد الله، لانه يعني اعتقدوا في الفطحيه يعتقدون بامامته. لذلك يسموهم الفطحية الإمام عبد الله بن جعفر الصادق توفدون خلف فقسم من جماعته قالوا إذن ما عنده أولاد إذن نفترض وجود ولد الله اسمه محمد بن عبد الله وهو الميد المنتظر انتهي الموضوع وقسم آخر شطبوا اسمه وانتقلوا إلى موسى بن جعفر سموهم الموسوية وقسم ظلوا على إمامته على القول بإمامته سبعين يوم كان إمام فانتقلوا الى موسى بن جعفر سموهم الفطحيه ثلاث اقسام الشيعه بعد جماعة انقسموا ثلاث اقسام وكان الاجدر بالفريق الذي اختلق الولد للامام العسكري ان يعترف بالحقيقه ويسلم امره الى الله وينتقل بالامامه الى اخيه جعفر كما انتقل شيعه الفطحيه من عبد الله الى اخيه الامام موسى الكاظم وإذا كان الشيعة الاثنا عشرية يتهمون ذلك الفريق الذي اختلق الولد الموهوم للإمام عبد الله الأفطاح خلينا نقرأ كتب الشيعة شي يقولون عن ذاك الإنسان ذلك الجماعة الذين اختلقوا محمد بن عبد الله بن الأفطاح يتهمونهم أنهم ذل اختلقوا هذا الشيء تهربا من الاعتراف بالحقيقة فلماذا لا يراجعون أنفسهم ويعترفوا هم بالحقيقة لماذا يكررون نفس الخطأ السابق؟ وفي الواقع إن معظم الشيعة في تلك الأيام اعترفوا بالحقيقة بعد وفاه الحسن العسكري وانصرفوا يبحثون عن قائد جديد لهم ولم يتشبث بتلك الفرضية الوهمية اللا معقولة إلا قليل منهم كما اعترف بذلك مؤرخوا الشيعة في القرن الرابع كالنعماني ابن أبي زينب محمد ابن أبي زينب النعماني في كتاب الغيبة والصدوق في اكمال الدين وقد عرضنا لأقوالهم في كتابنا بالتفصيل ومن أراد الإطلاع عليها فليراجع ولكن الغريب هو إصرار البعض على إغلاق ذهنه ورفضه للتفكير أو إعادة الاجتهاد والنظر في الموضوع بعد مرور أكثر من ألف عام على ذلك القوم والأغرب من كل ذلك أن يأتي رجل من صميم الحوزة الألمية كالكاتب التابع لمكتب السيد السستاني ليغمض عينيه ويقول لسنا بحاجه الى ما يبين ولاده الامام المهدي ويثبتها تاريخيا وان البحث عن ولاده الامام المهدي وبيان ثبوتها شرعا بحث غير طبيعي. يعني انت اذا قلت اعطوني ادله تاريخيه على ولادته يقول لا, لا لا هذا, هذا مو طبيعي سؤالك مو طبيعي بحثك غير طبيعي ما في حاجه ما في حاجه ان تبحث عن ادله تاريخيه لاحظوا كيف يتهرب ويسد الباب من الاساس يعني او يقتلع كما يقول المثل الفارسي يقتلع الامور من الجذور يعني اذا ما هو الطبيعي؟ ما هو الطبيعي في هذا البحث؟ نسال مكتب السيد السيستاني والعلماء الاعلام الموجودين في هذا المكتب هل تقبل الاساطير بلا دليل هو الطبيعي؟ وهل التقليد الاعمى للمقلدين الذين يدعون الاجتهاد يدعون الاجتهاد هو طبيعي؟ يعني يجيك كاتب هو مقلد لم يفكر ولم يبحث ولم يحقق ولم يعيد النظر ولم يجتهد يقلد السابقين نجي نقلده احنا مره ثانيه هذا طبيعي؟ تقليد المقلد طبيعي ان الدليل التاريخي هو الدليل الوحيد والمعقول الذي يمكن بواسطته إثبات وجود إنسان أو ولادته في التاريخ وبما أن القول بوجود الإمام الثاني عشر فرضية أسطورية وهمية لا حقيقة لها في الخارج فإن أصحاب هذه النظرية يحاولون التهرب من محكمة التاريخ ويلجؤون إلى الافتراضات الفلسفية المتهافتة ويغلفونها بغلاف العقل أو يدعون أن ذلك من الغيب الذي يجب أن نؤمن به بلا سؤال ولا تفكير أو يأتون بروايات مختلقة وإشاعات واهية وأحاديث كاذبة عن رؤية ابن الحسن عند الولادة وفي حياة أبيه وفي عصر الغيب الصغرى وربما يحبكون قصصا عن رؤيته في هذا العصر فلان شافه وفلان شافه بالصحراء وكذا كما كان الإيرانيون ينشرون خلال الحرب مع العراق عن مشاركة الإمام المهدي في جبهات القتال، دائما كانوا يشوفون الإمام المهدي راكب على فرس أبيض ولابس ملابس بيضاء ويركض مع المقاتلين. ولسنا ندري لماذا لم ينتصر الإمام المهدي الموهوم على جيش صدام حسين. إذا كان الإمام المهدي يقاتل ليش ما ينتصر؟ أجل هناك كثير من الروايات التي ذكرها الأولون والمتأخرون. في روايات نعم ولكن ما هي قيمة تلك الروايات العلمية قيمتها العلمية ما هي وهل علينا تقبلها بعد أن اعتقدنا بوجوده يعني أول شيء نعتقد بوجوده بعدين أي رواية تجي أي قصة تجي أي حكاية تجي بسرعة نصدق بها لأن احنا أساسا مؤمنين بالدليل العقلي كما يقول الشيخ الطوسي إحنا نجيب هاي الأدلة والروايات من باب المعاضدة والتأهيد وإلا احنا بحثنا فيه الدليل العقلي إذا تم هناك الدليل العقلي فبعد خلص بعد ما يحتاج إلى أي سؤال ولا أي بحث أم علينا أن نحقق فيها وندرسها بدقة لنتأكد فيما إذا كانت هذه الروايات حقيقية أم أسطورية ومختلقة إن من المفروض برجال الدين الحقيقيين الربانيين اللي يخافون الله أن يبادروا للكشف عن الحقائق وتقديمها إلى الناس وليس من مهمتهم تسويق الخرافات والأساطير باسم الدين يقول الكاتب التابع لمكتب السستاني في كتابه المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي الصادر عن مكتب السستاني أن ولادة أي إنسان في هذا الوجود تثبت بإقرار أبيه وشهادة القابلة وأن لم يره أحد قط غيرهما فكيف لو شهد المئات برؤيته، واعترف المؤرخون بولادته، وصرح علماء الأنساب بنسبه، وظهر على يديه معرفه المقربون إليه، وصدرت منه وصايا وتعليمات، ونصائح وإرشادات، ورسائل وتوجيهات، وأدعية وصلوات، وأقوال مشهورة، وكلمات مأثورة، وكانوا مكلاؤه معروفين، وسفراؤه معلومين، وأنصاره في كل عصر وجيل بالملايين، هكذا يقول الكاتب العميدي تابع لمكتب السيستاني ونقول له أحسنت وبارك الله فيك ولكن ماذا نفعل إذا كان والده المفترض يعني ينفي وجوده ولد له في الظاهر الظاهر كان يقول ما عندي أولاد ووصيته بالمحكمة الشوارب القاضي ابن أبي الشوارب قال أنا ما عندي أولاد ولم نعرف قابلة تدعي الإشراف على أولادته ماذا نسوي في الحاله هذه؟ اذا هو يقول ما عندي اولاد وقابله ما موجوده. وطبعا حكايه بعد مئة سنه واحد اجى كتب قصه انه يا في فلان هي القابله تقول انا ما ولدته ما شفته منسوب يعني القصه. ونقول له لماذا اساسا شككنا بوجود ابن الحسن؟ اذا ابوه كان معترف به ومراوي الناس والناس شايفيه والقابله كذا ليش شنو الداعي ان أشك فيه؟ هل شككنا بولادة ووجود الحسن العسكري؟ هل شككنا بوجود علي الهادي؟ هل شك أحد بوجود محمد الجواد، علي الرضا، موسى بن جعفر، جعفر الصادق، محمد الباقر، علي زين العبدين؟ أي واحد، هل أحد يشك بذلك؟ لأنه متواتر. لا أحد يشك بذلك أبداً. لا من المسلمين، لا من الشيعة، لا من السنة، لا من الكفار، لا من المسيحيين، لا من اليهود. أي إنسان يقرأ التاريخ يعرف هالأشخاص موجودين في التاريخ، فلماذا وقفنا عند هذا الإنسان وشككنا بوجوده إذا كان واضح وبسيط وعادي وبالظاهر، أم لأنه كان شيء غامض وما في حوله أدلة ولا أحد شافه وراحوا بحثوا وشيء او فتشوا وما لقوا شيء وهل سألنا من قبل؟ عن أي قابلة لأحد من الأئمة السابقين من كانت قابلة الإمام الفلان أو لأي إنسان معروف في التاريخ أنه هذا من قابلته ما هل أسلم بنسألها وهل سألنا عن اسم أمه ويوم مولده حتى موش مهم عندنا الحسن العسكري موجود من نعرف متى ولد مثلا بالضبط أي يوم وأي ساعة أو كذا هذا ليس مهما أليس لأن هذه الدعوة تخالف الأعراف والتقاليد والظواهر الطبيعية وتتميز بنوع من الاسطورية والكتمان وهذا الذي يدفعنا الى السؤال والى البحث والتحقيق اننا عندما نرى طفلا يحبو ويلعب في كنف ابيه يحصل لنا علم بوجوده وهويته وبنوته له ولا نشغل انفسنا بالسؤال عن تفاصيل هويته إلا من باب الاستحباب أنه منه أمه مثلا متى وليد كذا هذه أشياء بسيطة يعني ولكن لماذا توقفنا في أمر ابن الحسن العسكري لماذا دفعنا للتحقيق والبحث والسؤال والتشكيك أيضا الجواب لأننا لم نرى له أثرا ولأن لأنه نفى وجود ولد له في حياته لام العسكري وأوصى بأمواله إلى أمه اما هو اسم الحديث ولم يشر الى وجود امام من بعده وهذا ما ايده اهل البيت كاخ الامام العسكري جعفر بن علي الهادي وان السلطان استبرا جاريه ادعت الحمل جاريه من الجواري قالت انا حامل طيب ينتظرون تجيها عده شهريه يشوفون هذا حامل ولا مو حامل يسموه استبراء استبراها استبرأ جاريه ادعت الحمل فلم يظهر عليها شيء وهذا ما ادى الى تفرق شيعه الامام العسكري حسب ما يقول المؤرخون الاماميون الاثنا عشريون الى 14 فرقه كلها قالت بعدم وجود ولد للامام العسكري ما عدا فرقه واحده هي الاثنا عشريه التي استندت في قولها على بعض ادعياء النيابه الخاصه الذين بلغوا حوالي 20 مدعيا او 24 واحد كان كل منهم يكذب الآخر يعني المجموعة اللي كانت حول الإمام العسكري مجموعة منهم مو كلهم يعني بني فضال لم يقولوا ذلك وكانوا رجال علماء في الكوفة رجال محترمون لم يدعوا لا وجود ولد ولا النيابة ولا الوكالة ولا السفارة مجموعة من التجار بعضهم بيعون سمن في بغداد كان بقال يبيع سمن وكان يصراف يجيب فلوس يودي فلوس فقال لك خوش شغله هذه، اقول له عنده ولد موجود واذا احد من الشيعه يريد يجيب فلوس له خليه يعطيني اياها اليه، قام ياخذ فلوس بس يوديها للامام ابني الامام العسكري. فالشغله فيها مجموعه دعوة واحد يكذب الاخر. واحد يكذب الاخر 24 واحد. احنا جماعتنا يمنون باربعه. النميريه يمنون باربعه اخرين، اخرين كذا كذا يمنون. وكل واحد يكذب الاخر، لا انت مو نائب كذاب الدجال، لعنك الله وكذا، واحد يلعن الاخر. كان كل منهم يكذب الاخر ويدعي النيابه الخاصه له، وهذا ما دفعنا للتشكيك بصدقهم جميعا، اذا كلهم كان واحد يكذب الثاني، فكلهم قد يكونوا كذابين. شيء معقول ان احنا نشكك بهم كلهم، كلهم كذابين، وخاصه عندهم مصلحه. وان قولهم خصوصا وان قولهم يخالف الظاهر اولا والمعروف من حياه الامام العسكري وهو حجه شرعيه وقانونيه، الظاهر حجه شرعيه وقانونيه، الان كل المحاكم تاخذ بالظاهر والقانون الاسلامي ياخذ بالظاهر والظاهر ما عنده اولاد فلا يجوز احنا نقول شيئا خلاف الظاهر هذا اولا ولا يجوز رفع اليد عن الظاهر الا بدليل علمي وشرعي قوي، اسال العلماء اسال المراجع واحد توفى ما عنده اولاد، هل يجوز ان ننسب له ولدا في السر؟ وهل هذا معتبر شرعا وقانونا؟ إيش اي مرجع تردون؟ شوفوا شو شو يقول لكم. وهو حجه شرعيه قانونيه، ولا يجوز رفع اليد عنها الا بدليل علمي وشرعي قوي حتى تثبت. إجا... اذا اذا واحد قال انا ابن فلان نسوي له دي ان اي الان حتى نثبت انه ابنه ولا مو ابنه. وبشهادة أشخاص لا شبهة حولهم ولا مصلحة لديهم إذا أجوا ثبتوا ممكن نرفع اليد عن الظاهر هذا كد درسونا بالحواشي الشكل وهذا ما لا نجده في أدعياء النيابة الخاصة كالنواب الأربعة وغيرهم من الذين أصبحوا على مر التاريخ ثقات وورعين بعدين صاروا ثقات وورعين واحد يسوي دعاء الآخر لدى من اتبعهم اما الاخرين كانوا يشككون انهم كذابين دجالين واما من من نظر اليهم بصوره محايده ومستقله فقد توفرت لديه اسباب معقوله وشرعيه للتوقف والبحث والتنقيب ما يصدقهم ان هؤلاء كانوا يجرون النار الى قرصهم كانوا يقولون عنده ولد واحنا وكلاء ويجيبوا فلوسهم اياها ان والشيعة في زمانهم شككوا فيهم اقرا كتاب الغيبه للشيخ التونسي يقول الشيعه كانوا يشككون انتم منو صدوق كذب كيف وين فلوس الفلوس؟ أهل موجود احد يعني انتم يعني تدعون النيابه عنه؟ وعندما راجعنا التاريخ وسالنا علماء الشيعه الاماميه الاثني عشريه السابقين ممن عاشوا في القرون الاولى كالقرن الثالث والرابع والخامس عن ادلتهم العلميه على وجود الولد للامام العسكري قالوا بصراحه وامانه ألا دليل تاريخية لهم لديهم ما أعلم دليل تاريخي ألا معنى الأوائل هكذا كانوا يقولون وإنما هم يعتمدون على الافتراضات الفلسفية بالدرجة الأولى وإنما يأتون بالروايات التاريخية أو حقيقة إشاعات يعني مو روايات هي لأن لا بيها مصدر لا بكذا خيالية خرافية أسطورية من باب المساندة والتعظيم وإلا فإنهم يعرفون أن تلك الروايات اوهى من خيط العنكبوت. وانها لا تقاوم النقد التاريخي العلمي. وكما قال السيد المرتضى علم الهدى ان الغيبه فرع لاصول ان صحت يعني نظريه الامامه يقصد فالكلام في الغيبه اسهل شيء واوضحه. اذ هي متوقفه عليها على نظريه الامامه. وان كانت غير صحيحه هذيك الاصول، نظريه الامامه مو صحيحه. فالكلام في الغيبة صعب غير ممكن ما يمكن احنا نبحث مع الله ما, ما عندنا اي دليل عليه هذا السيد مرتضى علم الهدى في القرن الخامس الهجري هكذا يقول او كما قال ايضا عبد الرحمن ابن كبة الرازي في القرن الرابع لا نتكلم في فرع لم يثبت اصله كما يسألوه شو دليلك على وجود ابن الحسن يقول لا 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 تبحث معي الموضوع ابحث موضوع الإمامة إذا بحثنا موضوع الإمامة فبعدين نفترض وجوده لا نب... لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله وهذا الرجل مقصود ابن الحسن يعني الذي تجحدون وجوده تقولون عصنا هذا ما مولود فإنما يثبت له الحق بعد أبيه فلا معنى لترك النظر في حق أبيه والاشتغال بالنظر معكم في وجوده فإذا ثبت الحق لأبي فهذا ثابت ضرورة عند ذلك بإقراركم وإن بطل أن يكون الحق لأبي فقد أعلى الأمر إلى ما تقولون وقد أبطلنا إحنا من مسبق أن نقول لكم إحنا ما نقدر نثبت هذا الشيء يعني شوفوا ودي يلتفع الموضوع ابن قباء الرازي ما يبحث موضوع الوجود والولد يروح يبحث في نظرية الإمامة إذا كان الحق لأبي إحنا ما نبحث الحق لأبي أن الحق لأبي لا مو لأبي سواء كنا نؤمن بنظريه الامامه او لا نؤمن بنظريه الامامه، بدي اسالك سؤال، هل الحسن العسكري عنده ولد؟ وكيف تستطيع تثبت لنا هذا؟ وهذا ابن قبل في القرن الرابع، مو بعيد يعني اقل من 100 سنه حوالي بعد وفاه الامام العسكري. يلف الموضوع يلف 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 يلف, يلف حتى يوديك غير مكان. انه اول شيء خلينا نبحث انه هذا امام حق كان، شرعي، معصوم، شو خصنا بالموضوع هذا؟ ما خصنا نبحثه بصوره مستقله. انت قول لنا شنو لك على وجود ولد الامام الحسين العسكري؟ يقول لا انا ما عندي ما نقدر نبحث الموضوع. اذا ما امنتوا بنظريه الامامه كما هو يريدها ويفصلها فيقول احنا ابطلنا ما عندنا دليل عليه فقد ابطلنا صريحة. صراحة صراحه يقول وهذا تلقوه في كتاب اكمال الدين للشيخ الصدوق في مقدمه الكتاب. ولم يقل المرتضى ولا ابن قبه الرازي ولا الشيخ المفيد ولا الشيخ الطوسي ولا غيرهم انهم يستطيعون اثبات وجود ابن الحسن بالطرق التاريخيه والروايات الضعيفه والمختلقه التي نسجها الاخباريون فيما بعد كانوا يجون ناس ويسوون روايات إلي. مثل ما شفنا السيد الشيرازي رحمه الله عليه شلون يجيب روايات يعني اسطوريه في الموضوع كما لم يعتمد الشيعة الذين آمنوا بوجود الإمام الثاني عشر على أقوال النواب الأربعة أو غيرهم ممن كان يدور حولهم وإنما اضطراراً واستنتاجاً وانسجاماً مع نظرية الإمامة وإلا فإنهم كانوا يشككون بصحة إدعاء النواب الأربعة أو الأربعة والعشرين الآخرين ولذلك فقد كان هؤلاء يدعون كان يسألوهم أقروا كتاب الغيبة للطوسي شوف كيف كان الشيعة يسألون النواب الأربعة وكيف يثبتون ذوول النواب الاربعه صدقهم وصحه كلامهم؟ يقولون نجيب معاجز، أدنى علم غيب. عجيب غريب، النبي محمد ما كان يسوي معاجز، ولا يجيب ولا عنده علم الغيب، وهذول في كل صغيره وكبيره عندهم علم غيب. والا فانهم كانوا يشككون بصحه ادعاء النواب ال24 الاخرين ولذلك فان فقد كان هؤلاء يدعون اشتراح المعاجز والمعرفه بعلم الغيب، وهذا ما كان يرفضه الشيعه ولا يصدقونه منهم. ولكن هذا في التاريخ يعني كان فيه قضيه جدليه كبيره، ولكن شوفوا علمائنا اليوم كيف ينظرون. هذه مسلمات، بديهيات، ضروريات، واضحات، ما يحتاج نبحث فيها. يعني يبررون نفسهم التقليد الاعمى. هم يدعون المرجعيه والاجتهاد ويقلدون في عقائدهم تقليد اعمى. ويمنعون احد من التفكير او من الاقتراب من هذا الموضوع ولكن مشكلة العلماء المعاصرين انهم لا يريدون الاجتهاد ويفضلون التقليد الاعمى ويدعون الصحة لاحاديث كان يضعفها السابقون ولو انهم درسوها بصورة محايدة ولم يقلدوا فيها من سبقهم لعرفوا مكان الضعف فيها ولم يحكموا بصحتها ابدا لذلك جايين جماعات الاخباريين خلينا نلغي منهج التحقيق والبحث حتى نغرفه بالخرافات وبهالاساطير. وعموما فان من يريد دراسه روايه او راون شخص هذا صادق ولا كاذب لا يمكن ان يكلد في تضعيفه او توثيقه الاخرين. ان النواب الاربعه على ثقات ورق. من قال لك ابحث قبل ان تقول تقلد الاخرين في توثيقهم او تضعيفهم، روح ابحث بنفسك انت كمجتهد. خاصة إذا كانت هناك شكوك جدية حوله، وإنما يجب عليه، كما هو معروف في علم الرجال، أن ينظر إليه بصورة محايدة ومستقلة. وبالنسبة للرجال تلك المرحلة، مرحلة الغيبة الصغرى التي دعا فيها بعض أصحاب الإمام العسكري وجود الولد له في السر ونيابتهم عنه. ثم قلدهم من جاءهم من جاء بعدهم وبنى على توثيقهم لا يمكن التسليم بصدقهم ولا صحه ما يرونه زيارات وأدعية ورسائل وماثوره كلها كذب كلها اختلاقات يضحكون على الناس وياخذون من عندهم من فلوس اعتمادا لا يمكن التسليم بصدقهم ولا صحه ما يرونه اعتمادا على توثيق اتباعهم اللي جاوا بعدهم واللي كان حواليهم يوثقون فاحنا ايضا نقلدهم فان اتباع كل مذهب ضال او منحرف يوثقون مشايخهم ويقدسونهم ولذلك لابد من دراسه احوالهم بصوره مستقله مستقله قبل ما نكون احنا شيعه او سنه او فطحيه او موسويه او اسماعيل خلينا نبحث على رجال فعلا كانوا صادقين او كان في شبهه حولهم فلا يمكن والنظر إليهم بعيد بعيداً عن دعاوى التلاميذ والأتباع وبكلمة أخرى إن الشك فيهم معقول وضروري لمعرفة الحقيقة لا كما يقول السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه أيضاً أن هؤلاء هم الذين قالوا موجود النواب الأربعة ومعقول يكذبون من قال لكم يكذبون يا أخي العزيز يكذبون نص وأنهم المتهمون باختلاق تلك الاسطوره وترويج الاشاعات، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد على رواياتهم حول رؤيه ابن الحسن، هم كانوا يقولون والله شفناه والتقينا به وقعدنا وياه واجه وزارنا وزارنا كله كذب في كذب في كذب. ونقل الاحاديث والزيارات والتواقيع عنه. حتى رساله واحده من مراوين خط الامام اللي يدعون انه هو من نوابه، كلها كانوا يرموها بجيبهم. وإحنا هاي الرسالة هو كاتبه بخط إيده هو يقول لأنه قال لي أكتبها بخط إيدك طيب إذا بخط إيدك شلون واحد ثاني كتب لك رسالة أنا أكتب لك ألف رسالة هالشكل ذات الإيد إن المشكلة الكبرى في مسألة وجود الإمام الثاني عشر تكمن في أننا لم نرى أحداً وإنما سمعنا همساً مريباً وحكايات سرية تخالف الظاهر وقوانين الشريعة الإسلامية وقد مرت قرون المقرون ولم يفهر ذلك الولد المزعوم وإذا كانت هذه القضية مسألة عقائدية ومهمة جدا فإن طريق إثباتها لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة السرية الغامضة فإن الله تعالى لا يمكن أن يحتج على البشر بإمام مستور كالشبح لا يرى بالعين وإذا ما عملت بيودك بالنار يوم القيامة شو هالحكي هذا؟ ان المجتهدين في كل زمان ومكان يبحثون السند قبل المضمون فهل بحث الكاتب التابع المكتب السستاني سند تلك الروايات التي استشهد بها حول ولاده ابن الحسن وهل عرف ما هو سند حكايه القابله؟ يقول القابلة شهدت انت شفت القابله حكيت وياك انت بشخصيا ولا قاعد تروي روايات من وين جبت الروايه؟ من اي كتاب؟ من اي سند؟ من اي راوي؟ يعني شوفوا البحث مو علمي، مع الأسف الشديد في الحوزة ما فيها الأبحاث، ما في علم. في تقليد، في تقليد، في تقليد. ومن رواها؟ ومتى؟ وفي أي كتاب؟ وهل كان صحيحاً أم مجرد إشاعة؟ قبل أن تستشهد بها، وتبني لك نظرية وعقيدة ودين، روح ابحث شوية. وهل من العلم والاجتهاد والتقوى؟ إلقاء الكلام على عواهنه. وتضليل العوام والسذج والبسطاء بالقول أن المؤرخين اعترفوا بولادته ومن هؤلاء المؤرخون وعلى أي أساس اعترفوا وما هي أدلتهم وهل يجوز لنا تقليد المؤرخين بصورة عمياء أو تقليد علماء الأنساب في القرون اللاحقة قرون قرون وهل نأخذ ديننا من هؤلاء الحشويين أم من الفقهاء والمجتهدين والباحثين العلميين وبادله قاطعه حتى نبدا دين ما نلعب احنا نبدا دين وعقيده فهل تبنى الاديان والعقائد هكذا بهالاشاعات؟ واخبار ما ادري النسابه ثم ما هي فائده اعتراف بعض الحشويين من الصوفيه الذين يقول الكاتب السيستاني التابع للسيستاني يعني انهم من علماء اهل السنه حشويين ناس أخباريين وغرافيين أيضا يرددون ما موجود في الساحة اعترافهم بوجود محمد ابن حسن العسكري إذا لم يقدموا لنا أي دليل على وجوده شي يفيد نقول على ما أسن اعترفوا من على ما أسنى وعلى أي أساس اعترفوا وكيف؟ وهل يجوز تقليدهم في هذا الشأن؟ وإذا كانوا حقا يؤمنون بما يقولون فلماذا لم يصبحوا شيعة اثنى عشرية؟ ولماذا يرفضون اساس مبدا الامامه؟ والعلماء السنه يعترفون، اذا هم علماء وسنه واتقياء فليش ما صاروا شيعه؟ ان مشكله الكاتب ثامر هاشم العميدي التابع لمكتب السيستاني في الحقيقه تكمن في انه يتلبس مسوح العلمي والاجتهادي والدين. نفس مكتب علماء مصدر الكتاب هذا. وهو يقلد في أهم أصل من أصول دينه، ويرفض الاجتهاد بل ويحرم الاجتهاد على الآخرين، ويريد منا أن ننام على الخرافات والأساطير البوروثة التي أصبحت منبعًا لا ينضب للثروات اللامشروعة، خرافات تبيض تنتج ثروات غير مشروعة، وقاعدة لنشوء دكتاتوريات جديدة باسم الدين، إننا ندعو الكاتب التابع للسستاني والكتاب الصادر من مكتب السستاني الى التفكير قليلا فيما يقول ونساله سؤالا واحدا ونطلب منه ان يجيبنا جوابا واحدا هل كانت ولاده ابن الحسن المدعى علنيه ام سريه؟ سؤال اول شيء الولاده كانت سريه لو علنيه فاذا كانت علنيه كما يقول في روايه له فلماذا اذا الادعاء بانها تمت بالسر؟ وأن الإمام العسكري لم يبلغ إلا عددا صغيرا من خاصته وأنه اضطر إلى نفي وجود وجوده أمام الناس في الظاهر خوفا على حياته من العباسيين هكذا تقول الرواية أنه لا في السر زين الآن نجي وإذا كانت سرية مو كما يقول في رواية أخرى مرة يقول سرية ومرة يقول علنية ما افتهم سرية ولا علنية لأن كل مرة يحكي شكل وهو مجمع مجمع حشو من التاريخ ما يعرف سرية ولا علنية وإذا كانت سرية كما يقول في رواية أخرى فلماذا الإدعاء اذا بأن الإمام العسكري أخبر الكثير من أصحابه من الخدم والجواري والأصدقاء بمولده حتى أنه أقع عنه ذبح عقيقة يعني واراه الى المئات كما يقول وانه صلى على ابيه امام الناس وانه كان يستقبل وفود وياخذ الاموال منهم وانه كان يعيش في دار أبيه في سامراء يعني بصوره ظاهره على مره يقولون سريه وخايف عليه له مره يقول علني وقاعد ويروح ويجي ويصلي على جثمان ابوه فشوف التناقض بين الروايتين وما نفكر بهذا التناقض هو يروي الروايات وما يفكر فيها تناقض ظاهر يعني. وهاي من الاطفال أنه ما يفكرون بالتناقض، ما يقدرون يدركون التناقض بالروايات، بس كل ما واحد ينضج شوية عمره يصير أكبر بسرعة يلتفت. ومع الأسف اللي ينقلون هالروايات عايشين طفولة فكرية. كما يقول علم الإدراك، علم النفس الإدراكي. علم النفس الإدراكي هكذا يصف الأطفال والناس الكبار. الطفل يسمع الروايات ما يقدر يفهم التناقض فيها بس عندما ينضج شويه والحمد لله الناس كلهم ناضجين ويدركون هذا التناقض. الا يوجد تناقض في ذلك؟ الا يدعونا ذلك الى التفكير واعاده النظر والاجتهاد بصوره مستقله؟ شويه خلينا ننتبه يعني او محجرين على عقولنا ممنوع تفكر. لقد امن الشيعه قرونا من الزمن بوجود الامام الثاني عشر. وانتظروه طويلا ليخرج ويقيم دوله الحق، وكانوا يحرمون خلال انتظاره إقامة الدولة الإسلامية، لأنهم كانوا يشترطون العصمة والنص في الإمام، والسلالة العلوية الحسينية العمودية. ولكنهم وبالتالي افترضوا وجود هذا الإمام، ولكنهم تحرروا من هذه النظرية فيما بعد، وابتدعوا نظرية ولاية الفقيه، أو النيابة العامة للفقهاء عن الإمام الغائب. ثم قال الشيعة بعد ذلك بولاية الأمة على نفسها وبجواز النظام الديمقراطي وتصدى المرجع السيد علي السيستاني حفظه الله للدعوة إلى إقامة النظام الديمقراطي في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين متخليا بصورة عملية عن الفكر الإمامي المثالي الوهمي غير القابل للتطبيق ولم يعرف عنه اشتراط الأسمة أو النص في الإمام أي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بل لم يعرف عنه اشتراط الفقه والعداله بالمعنى الاخص مما يدل على حدوث تطور كبير في فكره السياسي وانفصام الذين يدعون الانتساب الى السستاني كصاحبنا هذا الكاتب العميدي الذي يدعي الانتماء الى حوزته والعمل في مرجعيته وهذا ما يدل على ان الامه تسير في واد وان الماضويين ينامون مو يسيرون ينامون في واد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته